0: (laughs) music music
1: Ramazan hoş geldi. Hem siz hoş geldiniz. <gülüyor> hem sevgili hocam Ümit Meriç. Hoş geldiniz hoş bulduk efendim. Ben bugün Türk kahvesinde böyle bir güzellikle başladık. <gülüyor> ee, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle de e, Yaprağı da Furkan'a da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Dinlediğimiz eserin kü- hemen şeyini alalım.
2: Söyleyeyim. E, Acama, Şiran, Acama Şiran bir Ramazan ilahisiydi. Donandı her yer kandilleriyle dedik.
1: Evet. Hoş geldi efendim. E, Ramazan diyoruz. Efendim. Türk düşünce hayatında Türk Sosyolojisinde uzun yıllarını vermiş İstanbul Üniversitesi'nin 30 yıl bölüm başkanlığını yapmış ve 1915'ten bu yana darifünden bu yana Türk İstanbul Sosyoloji Ekolünün önemli temsilcilerinden birisi olmuş Profesör Doktor Ümit Meriç'i bugün burada konuk ediyoruz uzun süredir konuk etmek istiyordum Ümit Hocam ancak bugün nasip oldu Ümit Meriç'i hem Cemil Meriç'in kızı bir mütefekkir ve kendi hayat hikayesi ve bir ilim insanı Türkiye meseleleriyle Türkiye sosyolojisi üzerine düşünen, yazan bir ilim insanı olarak bugün dinlemeye bütün bu başlıkları ara ara açmaya gayret edeceğiz. Süremiz yettiği kadar. Hemen laf uzatmadan başlayayım efendim. Tekrar lütfettiniz, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Öğretmen bir anne babanın kızısınız. Tevzi e, Mentişoğlu ile Cemil Meriç'in kızısınız ve 8 yaşında babanız Gözlerini kaybediyor ve onun ölümüne kadar yaklaşık bir 30 yılı aşkın bir süre ona göz kulak oldunuz, okudunuz, yanında durdunuz ve bir ilim içinde çocukluğunuz geçti. hanesi içinde çocukluğunuz geçti. Oradan başlayarak çok kıza ümit verici var eden duraklar nereler onu var ettiği, değiştirdi, farklılaştı ve Türkiye'ye bakışını olgunlaştırdı diyerek devam edelim. Buyurun.
3: Efendim tekrar merhaba. Bütün izleyicilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Böyle mübarek, nurlu bir ayda, Ayasofya'nın kapılarının teravihe açıldığı bir ayda sizin de olmak benim için de büyük bir zevk. Programınızı da tebrik ediyorum. Gerçekten Türk kahvesinin 40 yıllık hatırı olurmuş ama sizin programınızın herhalde belki 400 yıllık hatırı olacak. Çok önemli insanlarla çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Efendim, ben diye lanet diye bir söz vardır ama madem arzu ediyorsunuz, çok kısaca içinde doğmuş olduğum o istisnai dünyayı özetlemek isterim. Ben kütüphaneli bir evde doğdum. Kütüphaneli evde doğmuş bir çocuk olma şansına eriştim. Ve çok küçük yaştan itibaren benim de bir kütüphanem oldu. Özel bir kütüphane değildi, babamın kütüphanesinin iki rafı benim kitaplarıma aitti, abimle benim kitaplarıma aitti. Ama ben daha okuma yazmayı bilmediğim e, o ilk çocukluk döneminde bile mesela Shakespeare'in e, üç ciltlik Fransızca tercümesinin böyle pelur sayfalı gravürlerine bakarak e, adeta e, bütün dünyanın e, kapılarının önümde açıldığını hisseden bir e, çocukluk hayatı yaşadım. E bu çocukluk yıllarımda e, tabi babamın gözlerini kaybetmiş olması e, benim hayatımın da e, bambaşka bir yöne evrilmesi sonucunu getirdi. E, normalde bir e, baba çocuğun elinden tutar iken e, ben babamın e, elinden tutuyordum. O benim koluma giriyordu. Ve mesela 8 yaşında yani Üsküdar-Kuzguncuk arasındaki Fethi Paşa kurusundaki evimizden e, vapura binirerek babamı işte üniversiteye götürerek maaşını alma sırasına sokarak orada tımpnarlarla hilmi Ziyar Ülkenlerle, Mehmet Kaplanlarla aynı sırada e, olarak e, babamın maaşını almasını e, temin ediyordum. Bu tabii ben de bir erken sorumluluk ve evet. fazla e, yani yaşından beklenmeyen bir sorumluluk e, yüklenme e, sonucunu getirdi. Bu sorumluluk duygusuyla e, vefatına kadar babamın e, hakikaten hep yanında oldum.
1: 41 yaşınıza kadar yani bu böyle aşağı yukarı. Büyük, yani evet. Evet. Evindeki e, 41 yaşınıza eyvallah. kadar babanızın yanında oluyorsunuz.
3: E, bunun her faniye e, nasip olmayan bir şeref olduğunu düşünüyorum. Evvela tabii babam istisnai bir insandı. Sonra benim ona hizmetim de istisnai bir hizmet idi ve e, Baba duası almış bir evlad olarak e, rabb Aleminin karşısına çıkacağım için ayrıca çok bahtiyarım. E, anne duasına sütü mani olur, babanın duasıyla Rabbin e, makamı arasında perde yoktur denir. E, böyle bir e, yani kendisinden razı olunmuş bir evlat olarak e, Rabbin huzuruna çıkacağım inşallah. Bu e, erken e, başlayan sorumluluk duygusu e, yıllar boyunca da devam etti. Yani ben e, şu anda e, sadece sekiz kitabı olan bir hocayım. E, çünkü e, ilk gençlik yıllarımdan itibaren babamın e, önemini idrak ettim. Ve babamın gözlerini görmemesinin ne kadar büyük bir mahrumiyet olduğunu e, hissederek e, babamın eserlerinin yazılmasına kendimi adamaya karar verdim. Kendi şahsi hayatımı sildim. Aynı tavrı annem de göstermiştir. Yani e, o da... E, her türlü mahrumiyete katlanarak babamın hem kitap almasına hem de elinden geldiği kadar kitap yazmasına yardımcı olmuş olan bir melektir. Kanatsız bir melektir.
1: Burada sizin de talebeniz olan Fatma Barbarosoğlu'nun Fevziye Meriç, annenizle ilgili çok güzel bir yazısı var. Onu önerelim. Eyvallah. Orada annenizin nasıl bir fedakar anne duruşla bu aileyi kotardığını da güzel anlatıyor.
3: Eyvallah. Eyvallah. Babam tabii devlet memuruydu. Zengin bir aile değildik. Hatta orta halinin bile altındaydık. E şimdi tabii böyle bazı evlerde, dolaplarda eşya konacak yer olmuyor giysiden, ayakkabıdan. ihtiyacımızdan çok daha fazlasını tüketen bir süreç içindeyiz maalesef. Ama ben hatırlıyorum mesela çocukluğumda yani yazlık bir ayakkabımız, kışlık bir ayakkabımız olurdu. Hatta bir keresinde babam bana ayakkabı alamadı. Terlikle okula gitmek durumunda kaldım. Bu mahrumiyetler aslında hayatın rengini hiç soldurmuyor. Yani fazla mal ile insanın mutlu olmadığını fazla mala sahip olanlar da artık çok iyi biliyorlar. Annem bir tarih coğrafya öğretmeni. Darül son mezunu 1933 mezunu. Ee, o da annesiz babasız büyümüş bir çocuk. Dedem hakim erken yaşta vefat etmiş. Beyrut doğumlu yani henüz evet. Osmanlı e, İmparatorluğu'nun diyelim burada e, bir devlet olarak devam ettiği 1905'te doğmuş. Babam da Hatay doğumlu 1916. E, dolayısıyla ikisi de e, biri e, devam eden bir imparatorluğun öbürü biten ama Cumhuriyet'e geçemeyen bir özel bölgenin e, çocuğu Hatay. ve oranın getirmiş olduğu özel hayatı da e, dolayısıyla e, bir manada istifade ederek yaşamış olan bir insan. Hem Osmanlı kültürünün hem Fransız kültürünün devam ettiği çok istisnai bir bölge o dönemde. Henüz Hatay adı Atatürk tarafından konmamış. İskenderun sancağı Fransız e, dominyonu bir manada. E, Annemin e, ciddiyetiyle babamın e, fikri e, derinliği e, birleşti ve gerçekten de e, benim gözlerimden ve elimmin tuttu e, kalemden e, Cemil Meriç'in 12 tane eseri vücuda geldi. Elbette ki bu eserlerde
1: Bunları siz kaleme aldınız. Efendim, bunları siz kaleme aldınız Hepsini oldu, diyemem,
3: hepsini diyemem ama bir kere e, tabi okuma sürecim yani 8 yaşından itibaren Büyük Doğu'yu İşte o dönemde çıkan dergileri, gazeteleri, Cumhuriyet Gazetesi'ni. Babanızın
1: bir gününü anlatıyorsunuz babam Cemil Meriç. Buradan da şöyle göstereyim kitabı da izleyicilerimize. Burada da detaylı anlatıyorsunuz ama çok özetle. Babanızın bir gününü nasıl geçiyordu? Ve böyle geçen uzun bir hayat yani bu böyle bir şey de değil. Hani okuması, siz ona neler okuyordunuz, o kitapların ortaya çıkması bu ülkeye. Yine mesela isim olarak da sanırım sizin önerinizde evet, e, evet. bu, bu ülke ismi ortaya çıkmış ve bu ülke ve İrfan'dan e, uygarla bir sürü hani çıkan o bütün o kitaplar nasıl ortaya çıktı çok böyle kısa dinlemek isterim.
3: Hay hay e, Cemil Meriç e, gerçekten çok ciddi bir insandı. Eğer o günkü şartlar izin vermemişse çok istisnai olarak o gün okuyamamışsak akşamleyin böyle aldığını kaşır evladım bugün de tek satır okuyamadık derdi. Yani bu en büyük esefiydi. <gülüyor> evet. Sabahtan itibaren önce gazeteler, dergiler okunur. Ondan sonra çalışma başlar.
1: Yabancı gazete ve dergiler geliyordu, de
3: vardı. Geliyordu, evet. Hem e, Le Monde geliyordu, hem Nouvelle literer geliyordu. Yani benim e, genç kızlık yıllarımda. Dolayısıyla onların hepsi zaten okunurdu ama e, bir bavulla gelen e, kitapları babamın evliliğin başlangıcında sonunda 11 bin ciltlik muhteşem bir kütüphaneye dönüştü. Bu kütüphane son derecede istisnai bir kütüphanedir. Her kütüphane Her insan birbirinden farklı olduğu gibi bu kütüphane de diğer kütüphanelerden farklı bir kütüphanedir. Ama tekrar edeyim Cemil Meric'in Osmanlı irfanı ve Avrupa kültürü özellikle Fransız kültürüyle beslenerek büyümüş olan zihinsel dünyası kütüphanesine de yansımıştır. E, tabii e, belki bugün e, rahmetli almamız gereken ve Türkiye'de e, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin akımlarının dışında belki de bugün yeniden e, dönülmesi gereken, yeniden ihya edilmesi gereken ve hatta ihya edilmesi yolunda da ilk ışıklarını görmekte olduğumuz bir e, İslami düşünce ekolünün temsilcisi olan Sait Halim Paşa'nın kütüphanesinden gelen kitaplar da vardı. Yani Yeniköy'deki e, Sait Halim Paşa'nın yalısı e sadece tablolarıyla değil, beraberinde bir Osmanlı mütefekirinin sadrazamlığa kadar yükselmiş olan ve bu ülkenin hayatında büyük sorumluluklar yüklenmiş olan bir insanın ufuklarının genişliği göstermesi bakımından da önemlidir Sait Halim Paşa'nın kütüphanesi. Oradan bizim kütüphanemize sahaflardan geçerek gelen Mesela 1876 tarihli Rövü Filozofik Felsefe Dergisi, Rövü Dedemont İki Dünya Dergisi gibi böyle her biri işte 700-800 sayfalık böyle domuz kanı renginde meşin ciltli altın yazdızlı harflerle ismi yazan dergiler de söz konusuydu. Bunu çok önemli buluyorum. Yani bugünkü devlet adamlarımızın içinde acaba... Kaç tanesi, e, revü filozofik ya da revü de metafizik ve de morali takip etmektedir, böyle bir ihtiyacı hissetmektedir. E, Osmanlı'nın e, dünyaya bakış açısının genişliğini, Türkiye Cumhuriyetinin devleti yeni yeni gelmekte. Ama bunu ben çok önemli buluyorum. Yani e, Ayasofya'nın yeniden ibadeti açılması gibi zihinlerimizde de siyasi ufuklarımızda da yeni açılımlar oluyor. Cemil Meriç bu açılımların belki de entelektüel olarak kökeninde bulunan yazarlardan birisi. Yani sahip olmuş olduğu bu Said Halim Paşa'dan ya da Ahmet Reşit Bey'den intikal eden kütüphaneler, Cemil Meriç'in zihninde adeta bin bir türlü çiçek üzerinde dolaşan ve onun çiçek tozlarını toplayıp bal yapan arı gibi bir kovan güzelliği içinde kitaplarına yansıtılmıştır. Dolayısıyla Cemil Meric'in bir günlük hayatı, dediğim gibi evladım bugün de tek satır okumadık esefiyle pek az geçen günü olmasına rağmen...
1: Kaç sayfadır bir günün ortalaması?
3: E, bu gününe göre ve yapılan çalışmaya Hı-hı. göre değişir. Eğer e, tercüme yapılacak bir metinse, yani yüze yakın sayfa okunabilir. Hani insanın nefesi... Yettiği kadar. Dikkat asla sekmez.
1: Hiç kaçırmaz mı? babanız?
3: Asla. Ve e, okurken kenarını çiz evladım. İşte, Mim harfi, mühim manasına malum bizim eski evrakta konur. Orası tercüme edilecek olan esas kısımlardır. <gülüyor> Bittikten sonra e, kitap ya da makale her neyse, e, o e, tekrar okunur ve dur evladım der babam. E, taksitle alınmış Oliver marka bir daktilomuz vardı, <gülüyor> sirkeciden alınmış. Kağıt koy evladım. Kağıtlar da e, rahmeti rahmana kavuştu. Özellikle Hint edebiyatının yazılmasına son <gülüyor> derecede e, etkisi olan, ve jurnalleri kendisine borçlu olduğumuz İzzet Tanju <gülüyor> hakikaten nurlarda yatsın yakın zaman önce vefat etti. Evet. Babası Şehzadebaşı'nın muhtarıydı. O sırada e, seçimler oluyor genel seçimler işte Demokrat Parti CHP ve e, seçimlerine katılan adayların isimlerini yazılı olduğu listeler var. Bunlar böyle üçüncü kağıt e, üçüncü hamur kağıtlara basılmış olan şeyler. Seçim bittikten sonra onlar elinde kalırdı Talat Bey amcanın. İzzet abi onları getirirdi. Yani arkasında CHP ya da DP'nin bir kısmında gayet. Yani kağıt istirafe olmasın o, da. Ya <gülüyor> ötesine kağıt alınacak para da olmadığı Para da olmadığı için.
1: için evet.
3: O kağıtlar Cemil Meric'in tercümelerinin ilk malzemesi halinde kullanılır idi. Bu şekilde tercümeler yapılır ve yani üzerinde çalışılan konu sonunda şöyle şu kadarlık bir belki bazen bir yekun tutar. Oradan tekrar oku evladım der. Baştan sona okuruz. Daktiloya kağıt koy evladım. Tamam koyarız kağıdı. Ve babam yazdırmaya başlar. Fakat bu yazdırma süreci nihai değildir. Yani aslında Cemil Meriç'in bu gerçekten Bilhur Kadeh'te bir zemzem güzelliğiyle okunun karşısına kelimeyle. çıkan makaleleri öyle birden oluşmamıştır. Bazen yani 10 e, kere, 20 kere aynı e, metin üzerinde çalışılır. E, sonunda da hiçbir yazı bitmez evladım der babam. Koy zarfa gönder der. Genellikle başlangıç itibariyle evet. Cemil Merici, e, Türkiye Çınar e, e, Hisar Dergisi'nden, evet. Mehmet Çınarlı'nın dergisinden itibaren tanımaya başladı. Ondan evvel tabii Hint Edebiyatı çıkmıştı. Saint Simon çıkmıştı. Balzak ve Victor Hugo tercümeleri çıkmış idi. Ama henüz Türkiye işte sen bizden değilsin diyen o trendeki çocuğun ithamıyla Cemil Medici bugünkü kimliğiyle tanımaya başlamamış idi.
1: Yani biraz da farklı mesela şey sağcı ve solcu gibi sınıflandırmaları bir zaman benimsemedim. Bunlar hakikati kapamaya yarayan uydurmaca mevhullardır. Evet. Bilhassa sosyal sınıflara ayrılmamış bir ülkede evet. neyin sağcısı neyin evet. solcusu diyor evet. yani. Tabi biraz böyle uzun süre gitmesinin tanınmamasının sebepleri arasında da hiçbir tarafa, hiçbir kampa ait olmamasının etkisi olmuştur. Mutlak. Mutlak. Ee, bir, bir de bir tespiti onunla ilgili paylaşmak isterim. Ee, Türk düşünce tarihinde ilk defa meseleleri duygusal ve onlara atfedilen manalarla değil de fikri mesele olarak, bir fikir meselesi olarak. Ee, sorunları ele alan ilk düşünürümüz Eyvallah babanız. Yani belki bu da ağır bir fikir çilesi işçiliği ve e, işte tanınmamasının sebepleri arasında yer alabilir.
3: Evet o dönemde tanınmamasının ama bugün tanınmasının sebebi. Evet. E, buyurduğunuz gibi yani e, Cemil Meliç e, sağ ve sol üstüne kanat çırpan bir entelektüel. Bunda belki de çeşitli sağ ve sol mihraklara da girip çıkmış olması etkili.
1: Gön de yazıyor. Yazmıyor, yani, yazmıyor ama okuyor. Okuyor evet. Evet. Akisi
3: okur, gönü okur. Yani hiçbir şey kapalı değildir. Daima dediğim gibi yazıhanenin üzerinde o günkü ya da o ayki gazeteler, dergiler bulunur. Bunlar muhtelif fikirlerin savunulduğu dergilerdir. Cemil Meric'in bu... Yani sınıfların olmadığı bir toplumda tabirinin altını çizmemiz lazım gelir. Çünkü belki konuşmamızın ilerleyen dakikalarında buna da temas etme imkanımız olacak. Batılı kavramlarla kendi realitemizi anlamaya çalıştık biz. Özellikle son 100 yıl içinde batıdan gelen sosyolojiler ama aslında bir tek batı sosyolojisi var. Hepsini bu kategoriye dahil edebiliriz. E onların içinden ben Weber'e istisnai bir yer ayırıyorum. Çünkü benim dünyamda da gerçekten Weber'in çok önemli bir kırılma noktası olduğunu ifade etmem lazım. Weber e, sınıf ve statü kavramlarını birbirinden ayırır. Sınıf üretime dayanır, statü tüketime dayanır der. Weber'in bir manada düşüncelerini ülkemizin realitesine e, haddim değil şüphesiz ama başarıyla uyarladığını söylemek ihtiyacında oldum. rahmetli Profesör Şerif Mardin de Weber'in bu ayrımını Osmanlı toplumu için dile getirir. Hatta belki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti için de bunu söylemek mümkündür. Çünkü Türkiye'de sınıf, yani üretime dayanan bir sınıflaşmadan çok tüketime dayanan bir statü söz konusudur. Bu ikisi birbirinden çok farklı. E, Cemil Miricin e, hayatında e, gençlik yıllarında e, yani kendisinin ifadesiyle bir e, Müslüman e, çocukluk dönemi e, babasıyla beraber işte Antakya'daki e, Habibül Necar camiinde teravih namazına gittiği bir çocukluk dönemi e, olduktan sonra bir Arap çoğunluğun olduğu sancakta yaşadığı için, Arapların içinde Türk olduğu bilincinin uyanması bir Türkçü dönemi var. Sonra Fransa'daki sosyalist hükümetin, Fransız dominyonu da olduğu için, Hatay bölgesine tesiri ve özellikle Paris'ten gelen ya da işte Şam Hukuk Fakültesini bitiren ve o dönemde Hatay'da fikri lider konumunda olanların, Meclisleriyle e, sosyalizme temas eden ve hatta yani sosyalizmin klasiklerini almak için Halep'e gidip oralardaki sahafları dolaşan ve mahkemede Marksist olduğunu haykıran ama Marksist olduğumu haykırdığım zaman tek bir işçinin elini sıkmamıştım evladım diyen bir Cemil Meriç var. Daha sonra İstanbul'a gelişi ve İstanbul'da o dönemin bir manada batılı biraz e, Frank Meşrep ee, çevrelerine e, girmesi, kendisinin de özellikle yabancı iller okulunda e, saydığı ve sevdiği hocaların da etkisiyle e, Fransız e, kültürüyle olan e, muhabbetinin e, koyulaşması ve 1941'den itibaren e, Cemil Meric'in e, o dönemin e, dergilerinde yazılarının görülmeye başlanması. E, bu arada e, çok e, sevindirici iki haberim var. E, bir tanesi e, Babam Cemil Meriç kitabının şu anda İngilizceye tercüme edilmekte oluşu. E, Mr. John Shakespeare Dyson adlı bir e, Cambridge'li İngiliz beyefendi. Daha evvel de bazı e, Osmanlı e, devlet adalarının eserlerini de e, İngilizceye tercüme etmiş olan ve mükemmelen Türkçe'ye hakim olan bir e, beyefendi. E, kitabın biraz kısaltılmış bir... E, NÜSAS'ını e, tercümeye başladı, üçte ikisi bitti tercümenin ve e, Mr. Dyson e, bir e, İngiliz entelektüelin diyetiyle benim kitabımdaki notların azlığına dikkatimi çekerek yeni notlar...
1: Büyüyerek bir
3: kısmen... Aslında e, büyümüyor ama daha yoğun hale geliyor. Dip notlarını e, çok yoğun bir şekilde il- ilave etmeye başladık e, kitaba. E, aynı zamanda e, kitabın e, Arapçası çıktı.
1: Bu da bir sevindirici. Gençlik bir ve
3: Spor Bakanlığı e, Türkiye'nin e, Suriye'de e, açmış olduğu okullar için ve Suriye'den gelip Türkiye'de yaşayan e, insanlar için e, tanınmasını sağlayan 100 eser seçmiş. Bu 100 eserden bir tanesi Babam Cemil Meriç kitabı oldu. Ve yakın zamana önce çıkarak Arapça konuşan dünyaya...
1: Hediye yani hediye yani kitabın şöyle bir e, tarafı var, bir e, yüzyılın hikayesi. Evet. Yani 1915'te doğan Cemil Meriç'in o bir yüzyılın hikayesi, o dönemin zihniyet, tarihi, düşünce akımları, etkilenimleri, yani kendi özel hikayesini ve sizinle yaşadığı tecrübelerin yanında bir yüzyılın hikayesi o anlamda da ayrıca çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Bir kısa ara vereyim. Ondan sonra Ümit Meriç'in Türkiye Sosyolojisi üzerine katkılarına... E, Devam edelim ikinci bölümde. Efendim, kısa bir aradan sonra
4: buradayız. 30 Saniye Reklam Arası
5: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış bayilerinin raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler, Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
4: Ümit Meriç, 16 Aralık 1946'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Yazar ve düşünür Cemil Meriç ile coğrafya öğretmeni Fevziye Meriç'in kızıdır. 1952 yılında başlayan ve ilk 4 yılı Şişli-Terakki İlkokulu'nda geçen ilk öğrenimini 1957 yılında Üsküdar-Sultantepe İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Hazırlık sertifikasından sonra 1965 yılında Sosyoloji bölümüne geçti. 17 Eylül 1969'da asistan olarak Sosyoloji bölümünde göreve başladı. Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü başlıklı teziyle 22 Temmuz 1975'te Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden doktorasını aldı. 1982'de Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Ümit Meriç 1985'te doçent, 1992'de profesör oldu. yıllarında Sosyoloji Bölüm Başkanı, 1996-1999 yıllarında Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 1991-1999 yıllarında Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yılında emekli oldu. Ümit Meriç'in, Cevdet Paşa'nın cemiyet ve devlet görüşü, babam Cemil Meriç, 21. yüzyılın eşiğinde sosyoloji konuşmaları, Türkiye kanatlarınızın altında, Selma Karışman'la birlikte yazdıkları, ebediyetin huzurunda Ahmet Hamdi Tanpınar, dualar ve aminler, içimdeki cennete yolculuk, Seyyahların aynasında Şehirlerin Sultanı İstanbul ve Işık Batı'dan da Gelir başlıklı kitapları vardır.
1: Efendim babanız ışık Doğu'dan gelir diyor ama <gülüyor> sizin en önemli farkınız mı ışık Batı'dan da gelir diyorsunuz. Eyvallah. Da gelir. Da işte. Sadece Batı'dan, batı'dan, batıdan gelmez. Değil. Batı'dan da evet da o, da, o da ilave etme sebebinizi dinlemek isterim. Eyvallah.
3: Şimdi tabii Türkiye sosyoloji Batıdan geldi hı hı. ve yani Ziya Gökalp ile beraber Darülfünun da önce sonra üniversitemizde bir ilim dalı olarak kendine yer buldu. Bu bizde bundan önce sosyal düşünce yok muydu sorusunu akla getiriyor ve tabii ki bu kocaman soru işaretinin arkasından da hemen bir cevap geliyor elbette vardı. Batı'dan gelen ışığa gözlerimizi kapamamak mecburiyetindeyiz. Ama asıl kendi tarihimizden gelen o gün ışığına pencerelerimizi, kapılarımızı bütünüyle açmak mecburiyetindeyiz. Bu bir mecburiyettir. Hem kendi tarihimize ve kendi geleceğimize karşı hem de dünyanın geleceğine karşı üzerimize düşen bir görevdir. Biz genelde ilmin batının tekelinde olduğunu kabul ederek ve zihin dünyamızda batının kavramlarına ve teorilerine uygun olarak kurarak aslında yüzyıllık bir hüsran yaşadık. Bu kendi tarihimizde olan kopukluğun getirdiği bir hüsran idi. Ben az evvel bahsettiğim gibi Cemil Meriç'in Shakespeare ile donatılmış kütüphanesinde hayata gözlerini açmış bir çocuğum ve babamla beraber yaptığımız okumalar hep Fransızcadan ve İngilizceden idi. Dolayısıyla benim için bir döneme kadar ışık saydam dağsız olarak batıdan yani, geliyor yani. idi. Bu e, batıyla olan e, irtibatımın e, az evvel bahsettiğim Weber'le de devam ettiğini e, söyledim. Weber'e e, çok büyük bir saygım var. E, çünkü Weber e, batılı sosyologlar içinde batı dışındaki dünyayı da anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Kendisi zihniyetle ekonomik yapı arasındaki ilişkiyi önce batıda aramıştır. Yani neden protestan ülkeler bu kadar zengin, katolik ülkeler aynı derecede zengin değil? Yani kapitalizmin altında yatan sır nedir? Sorusunun cevabını aramıştır. Ve şöyle bir cevap getirmiştir. Bu tabi günümüzde kapitalizm aşağı yukarı çarpık kapitalizmle beraber global bir sistem halinde dünyayı Kavradığı için, kucakladığı demeyeceğim. Kavradığı için bütün beşeriyetin cevabını araması gereken bir sorudur. Neden kapitalizm bu kadar başarılı oldu? Protestan kapitalizm neden bu kadar başarılı oldu? Weber bu sorunun cevabını şu şekilde veriyor. Aslında kapitalizm ahlak dışı bir sistem. Ama kapitalizmin protestan ülkelerde bu kadar gelişmiş olmasının temelinde ahlaki, Dolayısıyla dini bir sebep var. Çünkü e, protestanlıkta e, insanlar e, hayatlarının sonunda Allah'ın rızasını kazanıp kazanmamış olduklarının cevabını kazanmış oldukları maddi servetle ölçerler. Dolayısıyla e, zenginlik bir yerde Allah'ın indinde makbul olmanın ilmidir. Bizim kapalı çarşının üstünde dedi mi... E, Allah'ın e, sevgilisidir kazanan. Yazar. Yazar. E, çok güzel bir hattır aslında o. E,
1: ben bilmiyordum dikkatle bakacağım. Tabii Bunun tabii. E, Bayazı evet.
3: tarafından girişinde fi, yani tam Arapçasını e, yanlış söylemekten korktuğum için e, telaffuz etmiyorum ama evet. Allah kazananı sever. Evet, evet. E, Protestanlarda da Allah kazananı sever ve fakat bu para harcanmak için değildir. Bu para tekrar
1: Yatırılmak, topluma geri döndürmek içindir.
3: Ticari ve iktisadi hayata döndürülmek içindir. Weber'in kurmuş olduğu bu denklemi diğer medeniyetlerde de aramaya devam ettiğini görüyoruz. Mesela antik Çin'le ilgileniyor. Antik Jüdaizm'le, Yahudilikle ilgileniyor. Ve bunların kitaplarını da kaleme alıyor. Koca koca kitaplar yazıyor Weber. Ben doktora yazdım. Arayışı sırasında Weber'in bu kurduğu denklemin İslam ahlakıyla yani kapitalist ahlakla İslam ahlakı arasında bir bağlantı kurulup kurulamayacağı sorunsalına getirerek arama gayreti içine girmiş idim. Bu arayış içindeyken birdenbire tezimi yaptığım hoca vefat etti ve Kösemihal Nurlar'da yatsın. Bu da Türk
1: Sosyalisi'nde önemli bir isim. Tabii çok. şüphesiz. Ee,
3: özellikle o ışık Batı'dan hmm. gelir cephesinin Ekolünün temsilcisidir.
1: Ekolünün
3: evet. e, Işık e, Doğu'dan da var mı orada geliri Cahit Tanyol hocamız temsil ediyordu. Ve nitekim bu bana e, Weber üzerindeki çalışmalarım devam ederken Almanca bilmediğim için, e ki ben İngilizce ve Fransızca'dan bütün Weberleri devirmiştim o sırada. E, Almanca bilmiyorsun, sen onu bırak ve e, Cevdet Paşa üzerinde çalış dedi. İyi ki Almanca bilmiyormuşum, iki Cevdet Paşa üzerinde çalışmaya başlamışım. Cevdet Paşa e, benim Cevdet için Paşa. evet e, tarihimize tutulan e, bir projektör oldu ve ben e, tarihimizin liselerde öğretilmekte olan Emin Oktay'ın tarih kitaplarından çok farklı bir derinlikte ve genişlikte olduğunu Cevdet Paşa'yı okudukça keşfettim. Ee, Cevdet Paşa dolayısıyla benim e, batıdan gelen ışığa kapılarımı kapatmama sebep olmadı ama asıl kendi tarihimden ve dolayısıyla kendi tarihimin e, mihverini teşkil eden, İslamiyet'ten gelen aydınlığı keşfetmeme sebep oldu. Ben e, Avrupa toplumlarıyla Osmanlı toplumunun dolayısıyla onun bir devamı olarak bugünkü toplumumuzun birbirinden ne kadar farklı olduğunu Cevdet Paşı'yı okuduğum sürede öğrenmiş oldum. Ve tabii 12 ciltlik tarihi Cevdet, 4 ciltlik tezakir, İbni Haldun'dan yapmış olduğu mukaddiminin belli kısımlarının tercümesi, kısası Enbiya okumalarım sonunda anladım ki ben bambaşka bir tarihin, bambaşka bir coğrafyanın, bambaşka bir değerler dünyasının insanıyım ve bin bir tane Kur'an-ı Kerim yazan bir büyük dedenin torunu olduğumu, Hafız İdris Efendi'nin torunu olduğumu o zaman idrak ettim. Lavvazenin meşhur bir kanunu vardır malumunuz. Tabiatta hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey yeniden var olmaz. Ben kendi hayat sürecimde almamış olduğum İslami terbiyenin 30 yaşından sonra şahsiyetimdeki çiçeklenmesini Hafız İdris Efendi'nin benim doğumundan belki yüzyıl evvel yapmış olduğu duaların sonucu olduğunu inandım. E, dualar kalıyor. E, duaların kabul saati var, kabul zamanı var. Bu açıdan bu mübarek Ramazan gününde de e, oruçlu ağızlar yapılan duaların çok anlamlı olduğunu ve sadece geçmişlerimize rahmet yollamakla yetinmememiz gerektiğini, halimizle ilgili, kendi halimizle, ailemizle, Ülkemizle, ümmetimizle ve bütün beşeriyetle ilgili dualar, hevengiyle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Ve duaların duaların geleceği de kuşatması gerektiğine inanıyorum. Yani biz (gülüyor) kıyameti görecek olan son torunumuza kadar bizden gelecek olan insanlar için de, kıyameti görecek olan başkalarının torunları için de,
1: Du'a etmekten asla vazgeçmeyeceğimiz evet. devam etmeliz. Siz başından itibaren batıcı pozitivist ve aktarmacı bir sosyoloji tarzı ile hayatınız boyunca mücadele ediyorsunuz bu sosyoloji bilimini girdikten sonra daha sonra hayat servenizde aradığınız anlamı sosyoloji Ahmet Cevdet Paşa teziyle buldunuz evet. diyebilir miyiz? bu sizin sosyolojiye bakışınızı değiştiriyor ve Türk tarihi temelli bir sosyoloji evet. anlayışına doğru sizi özgün verilerle hareket eden bir sosyoloji bakışına doğru yöneltiyor. Bu sosyolojiyi böyle anlamak, böyle yorumlamak topluma nasıl bakmayı beraberinde getiriyor?
3: Eyvallah. Bu tabii genel olarak insanımızın da dünyaya bakışıyla ilgili bir şey. Yani batıllaşma sürecindeki Türkiye kendi değerlerinden uzaklaşarak Batı'ya da entegre olamayarak şu anda belli kesimleri bir tarafa koyarsak biraz kimlik olarak ortada kalmış vaziyette. Biz tabii bu batılılaşma sürecini yanlış yorumlayarak, yanlış alarak bizim tarihten gelen değerlerimizi bir manada yok sayarak böyle bir dünyadaki yerini arama yapıyoruz. Çabası içinde olan bir topluma ve bir kimliğe dönüştük. Tabii ki akıl ve duygu bilgimizin kaynakları ama biz vahyin bilgisinden kendimizi mahrum ettik. Vahyin bilgisinden mahrum kalınca değerler dünyamızdan da uzaklaşmış olduk. Dolayısıyla bir yeniden fetih harekatına adeta bir gavurca tabirle söylersem bir reconquista harekatına ihtiyacımız var. Çünkü nasıl Endülüs medeniyetini, Katolik Avrupa adım adım geriye püskürttüyse nasıl bir uzun yıl yüzyıllar boyunca süren bir Endülüs medeniyetini yok ederek, onun aslında mirasına da konarak bir Reconquista harekatına girişti ise bizim de aynı şekilde yeniden bir İslam'ı fetih harekatına girişmemiz lazım. Bunu yaparken vahim bilgisinden mutlaka istifade etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü vahyin verdiği bilgiler dışındaki sorularımızın cevabını başka hiçbir kaynaktan bulamıyoruz. Yani e, kainatın sınırlarından başlayarak hayatın ve ölümün manasını hiçbir ilmi teoriden edinemiyoruz. Bu açıdan ben e, kendi değerlerimizin hem İslami hem Türklükle ilgili değerlerimizin yeniden keşfedilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun seni devriyesi dolayısıyla yapılan bir soruşturmada dedim ki, ben elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin açılışının tebrikini yapıyorum. Ama ben asıl İsa'dan önceki 400 yıllardan beri var olan Hun Devleti'nin günümüze kadar akan devlet bilincini de tebrik ediyorum. Yani biz cami avlusunda bulunmuş bir toplum değiliz. Bizim gerçekten de binlerce yıl önceden gelen bir tarih şuurumuz ve yine binlerce yıl önceden gelen bir değerler şuurumuz var. Bunları kazanmamız, yeniden fethetmemiz sadece kendi toplumsal kimliğimiz açısından değil, beşeriyete de götürecek tekliflerimiz olması açısından önemli.
1: Burada Türkiye'de sosyoloji tarih Ziya Paşa ile değil Cevdet Paşa ile başlamalı diyorsunuz bu önemli bir tespit ama daha sonra İslami sosyolojik yaklaşımınızı derinleştirmeye yöneliyorsunuz tam da bu sebeplerle. Evet. Ama bu sizin için hayatınızda bir başka hocayla da oluyor yani Eyvallah. bir değişimle oluyor. Sosyolojiye 30 yılımı verdim 3 talakla boşadım evet. diyorsunuz. Aslında şimdi önerdiğiniz şey bu 3 talakla boşadıktan sonraki sosyolojiye bakışınızı da biraz ortaya koyuyor bir manevi babanız da var Eyvallah. Orta Muzaffer Uzak Hoca. Biraz ondan da söz edin isterim. Ama önce bir eser dinleyelim mi? Böyle Hayır bir hay. kısaca bir, bir dinlenme molası olarak. Evet.
2: Şimdi bir rast eser seslendireceğiz. Münir Nurettin Selçuk'a ait Gül Yüzünde Göreli Zülfü Semen sai Gönül diyeceğiz.
6: Yeleli dost, yar, yeleleli dost Yeleleli, yeleli yala, yeleli
4: dost 30 Saniye Reklam Arası
5: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi Dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Efendim
1: Türk kahvesinde Profesör Dr. Ümit Meriç ile birlikteyiz. Yaprak Sayar ve Furkan Nesiloğlu da bizimle birlikte. Aslında bir taraftan Ümit Hanım'ın kendi hikayesinin öbür taraftan da Türkiye'yi sosyoloji üzerinden nasıl okumalıyız sorusuna yanıtları arıyoruz. Ee, Ümit Hanım'ın 30 yıllık sosyoloji üzerinde birikimi her ne kadar o sosyoloji 3 talakla boşadım dese de e, büyük, büyük önem taşıyor. Onun üzerine konuşuyoruz. Fakat bu arada biz tabi reklam arasında da sohbete devam ediyoruz. Ee, Yaprağın e, seslendirdiği eserden sonra hocama bir soru sordum. Onun cevabını sizinle de paylaşmak istiyorum. Ee, dinlediğimiz eser neydi Yaprak? Dinlediğimiz eser Münir Nurettin Selçuk'a ait rast nakış yürük semai formunda bir eserdi. Eserdi. Hocama müzik hocam müzik seviyor musunuz ve ne kadar hayatınızda yeri var derken o da bir cevap verdi. Muhteşemdi. izleyicilerimize paylaşalım. Eyvallah.
3: <gülüyor> Kötüler şarkı söyleyemez diye bir söz var. Bu ruh temizliğini dışa vurması aslında ses pek tabii olarak. Ve belki de konuşmadan daha da etkili. Hatta Hz. Mevlana ile Hazreti Şems'in ilk karşılaşmalarında konuştukları bilinir. Fakat Yunus Emre ile Hazreti Mevlana'nın bir karşılaşmasından söz edilir ki karşı karşıya oturmuşlar, saatlerce bakışmışlar ve tek bir kelime konuşmamışlar. Dolayısıyla sözün taşıyamayacağı yüksek manalar aslında sessizlikte kendini çok daha rahat ifade edebiliyor. Tabii bunun için onlar kadar yüksek bir ...ruha sahip olmak lazım.
1: Lazım, Evet, bu kötülerin şarkı söyleyemeyeceği meselesi evet. bence çok çok da önemli <gülüyor> bu arada bir mesaj olarak. Efendim, Cevdet Paşa'dan sonraki döneminize, sonra hayatınızdaki diğer dönüm noktasına... ...sosyolojiye ve Türkiye'ye bakışınızı etkileyen konuşuyorduk. Cevdet Paşa ile ilgili şu tespitinizi paylaşmak isterim. Tarihi olayların çokluğunu tıpkı İbni Haldun gibi sosyolojik bir geometriye oturttuğu kanaatindeyim. Ülke realitesinin Avrupa realitesinden farkını, Cumhuriyet Türkiye'sinin birçok sosyoloğundan çok daha iyi bir yüzyıl önce idrak etmiş bir isim olduğunu söylüyorsunuz. Onu anlattığınız bir kongrede diyorsunuz ki ben bir şey üretiyorum, yani bir yeni bir isim üretiyorum. Ümmetolog, sosyolog değil ümmetologum. Biraz bunun altını çizer misiniz?
3: Hay hayır. Ee... Küçüklüğümüzdeyken e, babamla annem bizi masa başına oturttular ve dediler ki e, 11-12 yaşlarınız, biz size dini bir terbiye vermeyeceğiz. Siz kendiniz büyürsünüz, okursunuz, anlarsınız, kararınızı kendiniz verirsiniz. Biz de peki dedik. E, bu kararı vermenin e, öncesi doktorayı verdiğim e, yılların, e, günlerin daha doğrusu hemen sonrasına rast geliyor. E, Doktora tezimle... İdrakimde açılan yeni kapılar beni İslamiyeti yakinen tanımaya sevk etti ve ilimde gelebileceğim son noktaya gelmiştim ama irrfan'da henüz ilk okul seviyesinde idim ve bu sebeple önce cami avlularından çocuklar için yazılmış kitapları resimli kitapları toplamaya başladım Yaşarkan Demir'in peygamber hikayeleri. Çok
1: da güzeldir. Çok. Yaşar Kandemir Hoca'ya muhabbetlerimizi iletelim. Aynen. Yani çok güzel. Aynen.
3: Ee, ve gerçekten yani milyonlarla basılıp yeni kuşaklara evet, dağıtılması, dağıtılması gerektiği gerekir. kanaatindeyim. Resimleri filan da çok tatlıydı. Ee, doktoralı bir ilkokul talebesi olarak Yaşar Kandemir'den başladım. Ve tabii adım adım e, tasavvufla ilgili okumalarım. Ee, mesela Mahir İzin e, tasavvufu. Ee, sonra e, Kelabazi'nin e, taarrufu e, ve diğer kitaplar ve sonunda Kur'an-ı Kerim meallerine geldim. E, arkasından Kütüb-ü Sitte'ye girdim ve sonuç olarak e, ak- akıl, duyu ve vahiy üçgeninde e, İslam'ın e, zihnimize getirmiş olduğu aydınlığın ...hem ruhumuza hem zihnimize yepyeni bir e, yenilik kapı getirdiğini, açtı. kapı açtığını gördüm. E, bu e, hal bende e, İslam'ın farzlarını yapma mecburiyetini de e, beraberinde getirdi. Ve e, aradığım soruların cevabını e, ilimde bulamayınca bir de dini e, cevapları deneyim dedim. ve İlk namazımı Van'da kıldım ben aslında. E, Van'da.
1: Bunu sizinle yapılan bir mülakatta intiharın eşiğinden döndüren sabah ezanı evet. ve o sabah ezanıyla namaz kıldığım evet. gün, o gün diye bahsediyorsunuz. Evet ama
3: ondan önce Van'da böyle e, şamran suyunun aktığı, kayısı ağaçlarından meyvelerin yere döküldüğü bir gün, bütün bu e, çocukluk e, irfan okumalarımın e, devam ettiği sürede, e, dedim ki e, ben eğer burada namaz kılmazsam hiçbir yerde kılmam. Yani meyveler yerde, sular etrafta ve Şamran'dan abdest alıp kayıslara secde ederek bir ilk namazımı kıldım. Sabah ezanıyla başladığım namaz bırakmadığım namazdır. E, Van'daki namazım o anın bir getirdiği kardeşler. bir şükür duygusu idi. Ama e, sabah ezanından sonra ruhumdaki kasvetin nasıl bir Aydınlığa döndüğünü hissettikten sonra namazda esrar varmış. Ben bu namazı bırakmayayım e, sonucuyla hayatıma girmiş oldu namaz. Ve e, bütün bu okumalardan, bütün bu çalışmalardan sonra Batı ilminin sekülerliği ve cedet Paşa'dan almış olduğum e, ışık karşılaşınca e, İslam dünyasının e, içinde bulunduğu arayış halinin bir birleşmeyle sonuçlanabileceği düşüncesine geldim. Ve İslam ülkelerinin, sosyal bilimcilerinin kendi aralarında bir bilgi bağı ve ağı kurması gerektiği kanaatine geldim. Mesela Budist e, sosyologlar bu konuda e, bir örgüt halinde çalışıyorlar. Bir
1: bağları var.
3: Bağları var ve e, çağdaş sorunlara Budizm'in getirebileceği ne gibi cevaplar olabilir konusu üzerinde... <gülüyor> Zaman zaman toplanarak, zaman zaman Zoom üzerinden birleşerek çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de Allah'a şükrediyorum ki
1: şey diyorsunuz zaten <gülüyor> e, bu İslam ümmetini e, İslam ümmetiyle beraber toplum çalışmalarını yürütmemiz lazım. Bu ümmetoloji, evet. sosyoloji yerine ümmetoloji öneriyorum evet. dediğiniz yerde. Buyurun.
3: Bu tabii ki batıya ya da doğuya kendimizi kapatmak manasına gelmiyor. E, biz e, Batıdan gelen ışığa da, doğudan gelen ışığa da, nasıl kendi değerlerimizden gelen ışığa da muhtaçız. Bu maksatla e, hazırlamakta olduğum sosyolojik düşünce atlasının ilk konusu Konfucius. E, çünkü Konfucius e, 2600 yıl önce yaşamış olan bir e, ahlak kurucusu. Ve getirmiş olduğu sistem, çok özür dilerim sesim için.
1: Yok estağfurullah izleyicilerimize. Hiç sebebini icat evet. etmek mecbur <gülüyor> Evet diyeceğim. hocam.
3: Evet. Ben yani 8 yaşından 38 yaşına kadar Cemil Meriç'e her gün evet. yüksek sesle kitap okuduğum için. ve
1: 30 yıl amfilerde ders anlattım. Amfi
3: derslerini verdiğim için. Ses derim şehit olmuş vaziyette geriye <gülüyor> birkaç gazi kaldı. Onlar da galiba bu sırada şehadet şerbetini <gülüyor> içmeyi tercih yok. ediyorlar. Afedersiniz <gülüyor> gerçekten <Yok>. sev-
1: <gülüyor> sevimsiz bir ses. Yok efendim hiç öyle değil. Her zaman için davudi bir sesiniz var. Sağ olun, vardır. teşekkür ederim.
3: <gülüyor> konuyu Konfüçyüs'le başlatıyorum. Çünkü bugün Konfüçyenist olan ülkelerde de bir yeniden Konfüçyüs'ün doğumu, bir rönesans söz konusu. Bu günümüzde mesela Güney Kore, Japonya ve Çin, Mao'dan sonra, Mao benim sosyolojik düşünce atlasımda, Mao Marx'ın çocuğudur fakat Konfüçyüs'ün torunudur diye bir cümlem var. Çin'de devam eden aile yapısı özellikle. Bugünkü Çin'in kapitalizmi kendi ahlak anlayışıyla harmanlayarak bir manada dünyanın en... zengin ülkelerinden biri haline getirdi
1: bugün. Çin'den doğdu kaç kere yani. Aynen Şimdi öyle. Çin'in de öyle de
3: dünya e, iktisadi hayatında çok önemli bir yeri var. Yani 90'da ve, ismi
1: yoktu. Şu anda en zenginlerin içinde. Aynen
3: ve Çin yayılıyor. Yani Afrika'da mesela e, yayılıyor. Ve hepimiz işte Çin, hani benim çocukla Japon oyuncakları vardı ama bugün dünya oyuncak sektörü Çin'in elinde. ve. E, Mesela Bordo Üniversitesi 2021 yılında konfücüyonizm e, ve globalizm diye uluslararası bir seminer yapıyor. Şimdi e, köklere, is- dönüyor. Köklere, en, dönüş, en köklere, köklere dönüyor. En köklere dönüyor. Köklere dönüş söz konusu. Deminler Reconquista tabirini evet. e, kullandım. E, bizim de mesela e, İbni Haldun Üniversitesi'ndeki rektörü, e, bundan önceki rektörü benim asistanım da çok e, sevdiğim ve saydığım bir insandır. Ve burada sizlere tanıtmak için getirdiğim... Türkiye'de sosyolojinin yüzyıllık birikimi Erkan Çavın e, yapmış olduğu bir e, toplantının e, dökümüdür bu kitap çok önemli bir
0: evet.
1: e, şöyle
3: göstereyim evet, hocam çok ya. önemli bir e, muhasıla
1: eski tabirle eğer söylersek muhassıla, Türkçeleşmişinde söylersek
3: Eyvallah özeti diyelim e, değerlendirilmesi diyelim mesela burada e, Recep Şentürk'ün çok önemli bir makalesi var. Bir asistanım olması e, itibariyle iftar ettiğim bir insan. Ve bir manada da düşüncelerimin e, gelişmesini e, kendi şahsında gördüğüm bir insan. E, İbni Haldun'un e, 600. E, ölüm yıl dönümünde 2006'da UNESCO tarafından İbni Haldun e, yılı ilan edildi. İbni Haldun e, Üniversitesi'nin e, başkanlığında da bir İbn Haldun e, örgütü kuruldu diyelim İbn Haldun'un düşünceleri üzerine ve e, uluslararası toplantılar yapılarak bir manada İbn Haldunu bugüne nasıl anlatabiliriz İbn Haldundan bugüne neler kaldı sorusunun cevabı arandı. Yani e, Budistler kendi aralarında sosyal bilimciler olarak toparlanır iken e, Konfüçyanistler kendi aralarında sosyal bilimciler olarak toparlanırken Müslüman sosyal bilimciler de i̇bn Haldun'un ismi etrafında toparlanmaya başladılar. Ben e, Sosyolojik Düşünce Atlası'nda Konfüçyüs'ten e, sonra Kautilya adlı bir Hintli düşünürden söz ediyorum. Kautilya'ya e, Asya'nın Machiavellisi deniyor. E, bir manada Kautilya'nın da eseri 1910'larda yeniden bulundu Hindistan'da ve çeşitli dünya dillerine de e, tercüme edildi. Hindistan'ın da böyle bir kendi değerlerine geri dönüşü söz konusu. Dolayısıyla biz de e, Türk ve Müslüman bir medeniyetin temsilcileri olarak bugün dünyaya kendi değerlerimizin önce kendi içimizde doğmasını sonra onların bütün dünyaya tanıtılmasını yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken tabii ki sadece İbni Haldun'un ya da Ceydet Paşa'nın ismi söz konusu değil. Mesela bir Farabi. Yani Farabi, Medine-i da mesela bir örnek olarak bir liderin, bir siyaset önderenin sahip olması gerektiği vasıfları sıralar. Bunlar 12 tanedir. Ve Farabi der ki bu 12 vasıf sadece Hz. Muhammed'in şahsında toplanmıştır. Sadece o en mükemmel bir peygamber olmakla beraber bir siyasi lider örneğini vermiştir. Dolayısıyla bundan sonraki İslam dünyasının ve tabii ki yani bütün dünyanın İslamla müşerref olmasını bir Müslüman olarak ben her duamda tekrar ediyorum. Bütün beşeriyetin, siyasi liderlerinin de sahip olması gereken vasıflar, bu 12 vasfın hepsi birden olamaz. Ama ona en yakın olan vasıflara sahip olmalıdır devlet adamları der. Tabii günümüz dünyasında ve günümüz Türkiye'sinde gerçekten de bir yeniden liderliğe aday olması söz konusu Türkiye'nin. Ve bu siyasi hayattaki gelişmenin arkasında mutlaka bir ilmi ve manevi gelişmenin olması gerekiyor. Bu açıdan ben Cemil Meriç'in iki eserinin kapağını, bir motto olarak zihinlere kazımamız lazım geldiği kanaatindeyim. Cemil Meric'in daha önce çıkmış olan bir kitabının başlattırlarsanız Ümran'dan uygarlığa Uyman. idi. Yani sahip olduğumuz Ümran kelimesi İbni Haldun'un dünyasında medeniyet karşılığıdır. Medeniyet de Medine'den üretilmiş olan bir kavramdır malumunuz. Ümran sahip olduğumuz tarihi kimliğimizdir. Uygarlık ise Bugün kimliğini arayan Türkiye'nin sahip olduğu kimliktir. Aslında Uygur'dan geliyor biliyorsunuz evet. Uygar kelimesi. Yani eski Türk devletleri arasında Uygarların çok ayrı bir medeniyetin temsilcisi olmaları dolayısıyla Türk Dil Kurumu'nun Uygar'dan uydurduğu bir kelimedir. Yani Uygar kelimesinin kendisi de Uydurca'dır. Cemil Meric'in tabiriyle eğer söylersek. Uydurca, uydurulan kelime. Ümran'dan uygarlığa tefessül ettik belki bir manada. Kendi kimliğimizi kaybettik. Ama son kitabının başını hatırlarsak, kültürden yani irfana. irfana. İşte orada kültür, ışık batıdan da gelir kültürü. İrfan da Ümran'a geri dönüş, Ümran'ın Reconquista'sı karşılığı olarak ifade edilebilir. Yedi yetişen e, sosyologlarımız arasında yani elbette ki İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü Ziya Gökalp'in kurduğu en eski batılı anlamda üniversiter bölümdür.
1: Kurumsallaşmış yapı.
3: E, buradaki e, hocalar e, play adını gözden geçirirsek e, yani Ziya Gökalp'ten sonra e, Hilmi Ziya, Ziya Ülken'e ülken. atlayalım. Oradan... Kösemiye'yle Cahit Tanyol'a, Baykan Baykal Sezer'e, Korkuttuna'ya evet. atlayalım. Mesela ba- Korkuttuna Batılı Bilginin eleştirisi üzerine kocaman Çoşkun, bir evet, kitap evet. E, kalemi almıştır. Dolayısıyla ülkemizde e, Bedri e, Gencer, mesela yeni e, genç e, kuşaktan e, sosyologlar arasında, işte Ertan Eğribel, Ufuk Özcan gibi yeni yetişen İsmail e, Coşkun, bütün bunlar İstanbul e, Sosyoloji'nin Türkiye sosyolojisine dönüş yolunda öncü isimleri. Türkiye
1: merkezli sosyoloji yaklaşımları öncü isimleri.
3: Bu öncü isimleri sayarken elbette ki Batı'nın sosyolojisini ülkemize getirmiş olan sosyologların hakkında vermek mecburiyetindeyiz. Bugün dünya artık küçücük bir köy haline geldi. Dolayısıyla elbette ki Batı'da yapılan çalışmaları da bilmemiz lazım. Fakat şurasını kesinlikle söyleyebilirim ki... 16. yüzyılda yaşamış olan bir İranlı şair, şöyle bir e, cümle e, sarf etmiş bir Mısra. Ben onu sosyolojik düşünce atlasının başına aldım. Bütün yani konfüçyüsten e, başlayıp Burduya'ya kadar gelen e, beş ciltten üç cilde indirmek gayreti içinde ızdıraplar çektiğim e, kitabımda sahibin şu cümlesi ana mottom. Hepsi aynı rüyayı gördü fakat Yorumların hiçbiri öbürüne benzemedi. Bu işte Batı sosyolojisinin bütün teorilerini benim indimde özetleyen bir rüya evet. tabiri. Evet bir rüyayı gördük, görüyoruz, dünyadayız. Ama bu rüyanın yapılan tabirleri birbirinden çok farklı. Teoriler birbirinden çok farklı. Teoriler birbirlerini kılıçtan geçiriyorlar ve... Bir önceki bir sonraki tarafından katlediliyor.
1: O yüzden onları mutlaklaştırmanın hiçbir anlamı olmadığı gibi kendimize de zarar veriyor.
3: Aynen öyle. E, şu halde e, sanıyorum ki e, Cemil Meric'in e, kitaplarının bu iki başlığını eğer kendimize e, motto olarak alır isek e, kültürden irfana, i̇rfana dönmemiz dönemine girmiş bulunuyoruz. İrfanın en basit tabiri kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz kendimize evvela tanımak mecburiyetindeyiz. Kendisini tanıyan insanlardan oluşan bir toplum da gerçek manasıyla dünyayı, kainatı, hayatı, ölümü idrak etmiş olacaktır. Yani e, e, ilim, e, ilim dedikleri e, gerçekten de birkaç sözden ibaret hale gelecektir. Bu yapılmış olan e, ilmi e, tespitlerin tümünü reddetmek manasına tekrar ediyorum asla gelmiyor. Ben... Hayatımı o teorilerin ülkeme tanıtılması yolunda da harcayan bir insanım. Ama e, beraberinde kendi irfanımızın kaynaklarına dönmemiz ve diğer Müslüman ülkelerin kendi irfanına dönme ihtiyacı içinde olan sosyologlarıyla beraber bir e, uluslar üstü e, bir e, yakınlaşma sağlayarak biz sosyolojiye Müslüman sosyologlar olarak ne gibi katkılarda bulunabiliriz? Bunun çalışmalarını yapmak durumundayız ve anındayız. Yani e, hik et nunk denir şimdi ve burada bu çalışmaların e, bir kısmı başladı, tohumlar atıldı. Bunların büyütülmesi ve yeni tohumların atılarak yeni e, ürünlerinde devşirilmesi yani zamanı Burada tabii sizin talebelerinizin yaklaşıyor. de
1: etkisi büyük. Akademisyen, yazar, birçok talebeniz var. Hocaların hocasısınız aslında Esnaf bugün bir, bir anlamda. Sadece baktığımızda... e,
3: talebelerimin e, hocası değilim. Hocalarımın da talebesiyim. Yani talebeme, talebem olan hocaların şu anda ben talebesiyim.
1: Teneşirdeki kimliğimi, kürsüdeki kimliğimi tercih ettim diyorsunuz. Başörtüsü de sizin hayatınızda bir başka dönüm noktası oluyor. Çok kısa bunun sizin için önemini Eyvallah. söylerseniz sevinirim. Torununuz var, çok güzel bir kızınız var Hazal, ee, böyle e, Hazal doğduğunda şey demiştiniz, bir televizyon programında sizi konuk etmiştim o zaman da. Ee, geçmişle Hazreti Adem'den beri devam eden e, insanlık silsilesinde halkamı e, yerine oturttum, halkamı buldum demiştiniz. Varlık zincirindeki Hın, yerimi, yerimi buldum. buldum demiştiniz, torunda ne hissediyorsunuz <gülüyor> onu da merak ediyorum. <gülüyor>
3: Eyvallah. E, torunum için ettiğim dualar mahfuz kalsın müsaadenizle. Aslında o bütün e, beşeriyet için edilmiş dualardır. E, ben e, ne bildimse secdede öğrendim diyen bir Arif'in e, bir manada e, talebesiyim. E, secdenin çok önemli bir e, bilgi kaynağı olduğu kanaatindeyim. E, beraberinde duanın da düşüncenin en üstün şekli olduğu kanaatindeyim. E, dolayısıyla e, fikirlerle, e, düşüncelerle e, ruhumuzun e, dalgaları arasında bir irtibat olduğu kanaatindeyim. Yani aklımız, duygularımız ve ilham perilerimiz birbirinden kopuk değil. Nitekim e, Dualar ve Aminler başlıklı bir evet, kitabım var benim biliyorsunuz. hemen Ramazan'da
1: önerelim ve... Çok evet. da güzel, çok ne diyeyim, özel dualar. Eyvallah. <gülüyor> özel Tabii dualar. şu
3: anda Ramazan'dayız. Dolayısıyla oruç idraki içindeyiz. içindeyiz. Orucun insan için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha dile getirmek istiyorum. Ve bir formüle bağlamak gerekirse oruç insanın melekleşme provası. Bir manada dünyevi kimliğinden ebedi kimliğine hicret etmesi ve e, bir manada da e, insan kimliğinden kul kimliğine e, yükselmesi. E, melekleşme provası yemeden içmeden her türlü fiziki e, ihtiyaçtan beri hale gelerek ölümsüz olan benle ölümlü olan benin tanışması. O açıdan e, Ramazan ayının gerçekten çok önemli bir ay olduğunu
1: Duayı. E, irfana
3: e, giden e, Kapının kilidi olduğunu düşünüyorum ve bütün oruç tutanlara da bu oruç süresince merikleşmiş olmanın idraki içinde olmalarını temenni ediyorum.
1: Efendim ne güzel bir dua hepimiz amin diyelim. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka bir programda bunun devamını getirmek lazım. Şu an sadece sizin bakış açısınıza, sizin çalışmalarınıza bir giriş yapabildik süremiz içinde. Lütfettiniz, Esnafın geldiniz Allah'a. efendim dua buyurdunuz. Bu da bizim için en çok kıymetli. Ramazan nedeniyle de biraz böyle süreler çok daha esnek olamıyoruz. O yüzden de kusura bakmayın diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Yaprak vakit varsa yapraktan bir eserle finalleyelim. Vaktimiz var herhalde. Var. Buyurun. Son
2: olarak bir Alaaddin Yavaşça hocamıza ait Rahmet bir eser olsun. seslendireceğim. Rahmetli Rahmetle anıyoruz. Gönül aşkından oldu pare pare diyeceğim.